0: Bonjour les amis, c'est marie Ray qui te parle, celle qui a écrit « Les aventures de Samuel Winston ». Et comme les autres fois, comme les livres précédents, c'est aussi moi qui vais te lire cette troisième histoire qui s'appelle « Le cri du Koukaboura ». C'est la suite de « Cap sur l'Australie » et la suite du complot. Est-ce que tu es bien installée Est-ce que tu es prête Est-ce que tu es prêt Nous allons bientôt commencer Chapitre 1 Le guerrier aborigène s'adossa au tronc du citronnier de la petite maison de Gertrude Street. Il sortit tranquillement de son petit sac tressé qu'il portait autour du cou, un simple couteau de pierre taillée avec un manche court en résine. Il s'appliqua à tailler une des grandes lances qu'il avait posées à côté de lui. Samuel Winston l'observa un instant. On aurait dit que l'homme avait tout son temps. Pas comme ces Anglais qui passaient leur temps à regarder leurs montre à gousset. Alice West, la tante de Samuel qui l'avait retrouvée seulement quelques semaines auparavant, le tira de sa rêverie. Hey, « Hé, allez Samuel, ce n'est pas en baillant au corneille que tu vas être prêt à partir ?»« Euh, bâiller au corneille, ça veut dire quoi ?»« Ça veut dire rester la bouche ouverte à gober les mouches. Samuel, tu auras l'occasion d'observer notre ami pendant les prochains jours. Allez, va vite te préparer. » Des éclats de rire leur parvinrent du salon. Martha Baker avait pris les choses en main et préparé le thé pour les convives présents. Gérer une pension pendant que son mari travaillait au journal d'Argus lui avait donné un solide sens pratique. Avec son mari, Henry, il s'était réjoui de cet après-midi. Passer du temps avec Samuel, qu'il considérait presque comme leur petit-fils, leur procurait beaucoup de joie. Martha attendit une tasse à Lady Amelia qui attirait tous les regards comme à son habitude Elle était venue accompagnée de William Kerr, le rédacteur du journal d'Iargus Complètement sous le charme depuis qu'elle avait aidé à démasquer le richissime homme d'affaires Edward Callaghan Et puis il y avait Benjamin Kerr, le frère de William Il se tenait dans un coin de la pièce en ruminant de sombres pensées celui-ci était venu souvent rendre visite à Alice ces derniers temps, ce qui n'était pas pour déplaire à la jeune femme, au contraire. Par contre, l'idée que la sage-femme parte dans l'outback ne le rassurait pas du tout. Alice avait tenté de le tranquilliser en lui disant que ce n'était pas la première fois qu'elle allait quitter Melbourne. Elle avait argumenté sur le fait qu'elle ne serait pas seule vu qu'elle serait accompagnée par un aborigène et de Samuel. Mais Benjamin ne semblait pas du tout convaincu qu'un homme à moitié nu et un jeune homme pas tout à fait adulte puissent protéger la jeune femme de tous les dangers qu'elle allait forcément rencontrer. Devant l'insistance d'Alice, il avait vite dû abandonner l'idée de la faire changer d'avis. Oh, « Mais quelle tête de mule !» s'énerva Benjamin. « C'est un peu dommage qu'on doive écourter la petite fête que tu avais prévue, tant Alice. » soupira Samuel. « Oui, mais nous pourrons en refaire une dès que nous serons revenus des Dandenongs. » Les Dandenongs Samuel n'en revenait pas. Il allait partir à l'aventure dans l'outback australien. Quand l'aborigène s'était présenté pour demander de l'aide à la sage-femme, il avait supplié sa tante de le prendre avec elle. Devant l'obstination de son neveu, elle avait vite capitulé. Oh. «« Quelle tête de mule !» avait souri intérieurement Alice. « Je me demande bien de qui il tient. » Quand elle s'était entretenue avec l'aborigène, Alice avait essayé de savoir ce qui se passait dans le clan de l'homme et surtout pourquoi il était venu la chercher. Mais la communication s'était avérée difficile. Elle soupçonnait que cela avait à voir avec une femme enceinte. Au contact des aborigènes, Alice avait renoncé à vouloir tout comprendre. Elle verrait bien sur place en espérant qu'elle n'arriverait pas trop tard. Samuel se dirigeait vers la porte d'entrée quand son regard fut attiré par un homme qui s'approchait de la barrière blanche du jardin. Il tenait son cheval par le licole. Samuel hésita, et soudain il le reconnut. Battler! cria-t-il en dévalant les trois marches du porche. Il passa en trompe devant l'aborigène, toujours aussi imperturbable. Battler! Mais t'es revenu? Mais t'es guéri? Mais comment va ta blessure sur le côté? Ah, tante Alice! Tante Alice! Regarde qui est là! Butler n'arrivait pas à en placer une. Attiré par les cris, Alice sortit sur le porche et eut un mouvement de recul, puis salua le visiteur en inclinant la tête. Butler toucha le bord de son chapeau. Butler, mais, mais viens, il y a tout le monde à l'intérieur. Et puis, oh, tu sais quoi, tu sais quoi, on va partir avec Tante Alice dans les dames de Nongs. Mais tu te rends compte, et on va voir les forêts, et puis les animaux sauvages. Et de... Samuel, le coupa Butler, je suis venu te parler. Entre-temps, Alice s'était approchée. John, est-ce vraiment le moment Il le faut, Alice. J'ai attendu trop longtemps. Samuel regarda tour à tour sa tante et Butler. « Mais vous vous, vous vous connaissez. Tu t'appelles tu John ?» Alice lui posa la main sur l'épaule. « Je vous laisse. Je vais aller finir mon pactage. <coughs> »« euh, Marchons un peu, veux-tu » proposa Butler. Samuel jeta un coup d'œil derrière lui et vit que l'aborigène était en train de le fixer. Après quelques pas, Butler se racla la gorge plusieurs fois. <coughs> « <coughs> Il sortit de sa poche un mouchoir à la couleur douteuse et s'épongea le front. Euh, Samuel, euh, écoute, euh, euh, je suis content d'être venu avant que tu ne partes en voyage. Voilà, cela fait maintenant un certain temps que je voulais te parler, mais bon, avec la blessure euh, et enfin et d'autres choses, enfin, je, je n'ai pas pu. Butler avait ralenti le pas. Sur leur droite se trouvait un immense eucalyptus d'où l'on pouvait entendre les cacatoès brailler. Sous l'arbre, un simple banc en bois avait été installé. Asseyons euh, nous, je crois que ce sera mieux. Samuel observa l'homme. Il avait pris son chapeau dans les mains et le triturait nerveusement. « Mais tu, tu as fait quelque chose de mal Enfin, Tu, tu vas être envoyé en prison, c'est ça ?» l'interrogea Samuel. Euh, « Non, 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 bon Dieu, non, mais, enfin, voilà euh, ce que j'ai à te dire, c'est pas facile. Euh, » Bon, Il regarda fixement devant lui, n'osant pas croiser le regard du jeune homme assis à côté de lui. Il se jeta finalement à l'eau. « Je suis ton père, » avoua Butler dans un souffle. Samuel fut tellement estomaqué qu'il put juste dire « Pardon ?»« Samuel, euh, je, je suis ton père. » Samuel ne semblait pas comprendre. Butler ajouta « je, je, je sais, j'aurais dû te le dire euh, plus vite. »« Mais, mais co, co, comment, co, comment mais C'est pas possible. Mon, mon, mon père est mort quand j'étais petit. C'est maman qui me l'a dit. »« Oui, fin, elle n'avait pas complètement tort, mais c'est comme si j'avais été mort. » Mais qu'est-ce qui me prouve que tu es, enfin, mon... Enfin, c'est ce que tu dis. Je m'appelle John Winston. Euh, des John Winston, il y en a l'appel. Et puis, tu m'as dit que tu t'appelais Butler. Pourtant, je m'appelle John Winston. Butler, c'est un surnom qu'on m'a donné. Et alors Ça prouve rien. Tu te rappelles que je t'avais dit que j'étais arrivé en Australie comme convite. Enfin, bagnard si tu préfères. Oui je vais te dire pourquoi. À un moment donné, avec ta maman, nous n'avions plus d'argent. C'était la misère. Tu avais faim et j'ai volé un morceau de pain. Malheureusement, la police m'a pris sur le fait. J'ai des costauds en bonne santé, alors ils m'ont embarqué dans le premier bateau en partance pour l'Australie. Un voleur en moins dans les prisons de Londres, ont-ils dit. Mais. Mais. Mais, mais pourquoi Tu, tu, tu n'as pas écrit Impossible. Nous n'avions aucun droit et puis après dix ans. Je me suis dit que vous m'aviez oublié, ta maman avait certainement dû refaire sa vie. Mais, mais, mais pas du tout Elle, elle m'a toujours dit qu'il n'y avait qu'un seul homme qui avait compté, et c'était mon père Samuel se leva d'un bond, les poings serrés. Il faisait face à Butler en le fusillant du regard. « De toute façon, tu mens Tu n'es pas mon père !» Tu t'appelles Samuel Winston, tu es né le 4 juin 1838, ta maman s'appelle Émilie, tu as une tache de naissance en forme de croissant de lune sur la hanche droite. Je continue La conversation monta encore d'un ton. Samuel avait le menton qui tremblait, il menaça du doigt. Si tu savais depuis le début, pourquoi tu m'as rien dit Butler regarda son fils intensément, il esquissa un geste vers lui, mais Samuel recula. J'ai réalisé que tu étais mon fils quand tu m'as dit ton nom de famille, euh, pas avant. Je te le promets, tu ressembles parfois tellement à ta maman que je ne comprends pas comment je ne m'en suis pas rendu compte plus vite. Et pourquoi je t'ai rien dit ah, J'avais honte. Qui aimerait avoir pour père un voleur et encore moins un bagnard ?» Samuel fulminait, les larmes coulaient sans qu'il puisse rien y faire. En desserrant à peine les dents, elle dit « tu aurais dû me le dire. C'était à moi de décider si tu en valais la peine. De quel droit tu décides pour moi Pardon, Samuel. Pardon. J'ai déjà perdu ma femme. Oh. Elle me manque tellement. Je ne voudrais pas encore te perdre, toi, encore une fois. bah Garde tes excuses pour toi. Il fallait y penser avant. C'est trop tard. » Il tourna aussitôt les talons et se mit à courir. Soudain, il s'arrêta, il hurla. « Je n'ai pas de père et j'en ai pas besoin !» Il entendit à peine Butler crier son prénom dans son dos. Samuel déboula dans le jardin. La rage et l'incompréhension s'entremêlaient dans son cœur. Il vit un morceau de bois par terre, le saisit et se mit à frapper la barrière de toutes ses forces, aveuglé par ses larmes. Alice, alertée par le bruit, sortit. Elle se précipita vers son neveu, mais l'aborigène s'interposa et lui fit un signe d'apaisement. « Laisse-le !» lui dit-il dans son langage. Alice leva les yeux et aperçut Butler qui revenait vers eux. Quand Samuel se rendit compte qu'il approchait, il s'arrêta et lui cria « Je te déteste Je ne veux plus jamais te voir Jamais Tu m'entends ?» Et il s'engouffra dans la maison. Il passa devant Martin et Henry, manqua de bousculer Lady Amelia. Benjamin essaya de le retenir, mais il se dégagea et se réfugia dans la chambre de sa tante en pleurant à gros sanglots. Dehors, Alice rejoignit Butler. Des plis amers lui barraient le visage. « Je, je n'aurais peut-être pas dû une nouvelle pareille. J'ai cru qu'il serait heureux de la prendre, mais je me suis trompée. John, je crois que tu as bien fait. »« Samuel a eu beaucoup d'émotions ces derniers temps. Il faut lui laisser... un peu de temps. »« Mais tu l'as entendu. Il me déteste. »« Parfois, sur le coup de la colère, on dit des choses qu'on regrette après. »« Oui, ça m'étonnerait qu'il change d'avis. »« Écoute, nous allons partir pour ce voyage dans les Dents de Dandenongs. Ça lui changera les idées. Peut-être que son cœur s'apaisera. Je vais lui parler. »« Merci, Alice. »« Si tu me cherches, je loge chez la veuve Clarkson sur Abeket Street, vers le tribunal. » Alice serra son châle contre elle et regarda Butler descendre la rue, les épaules voûtées par le chagrin. Les invités s'étaient regroupés sous le porche de la maison. Oh, « Je suis désolée pour tous ces cris. P »« Pouvons-nous faire quelque chose pour vous, Alice ?» interrogea Henry. Euh, « Non, merci. Je vais préparer les affaires et partir. Nous avons perdu assez de temps. » Benjamin effleura le bras de la jeune femme. « Tu sembles bouleversé. Que s'est-il passé ?»« Un fantôme du passé est réapparu, » soupira Alice. « Butler est le père de Samuel et il vient de le lui apprendre. » Martha mit les mains devant sa bouche et s'écria oh, « Mais c'est incroyable Un père et un fils réunis !»« Je crains que ce ne soit pas aussi simple. Samuel est furieux. » Dans un froufrou de soie, Lady Amelia déclara « Eh bien, je crois qu'il est temps de se dire au revoir. » Pour une fois, elle ne se mêla pas de la situation. Elle serra juste son amie contre elle et lui glissa à l'oreille. « Tu sauras faire pour Samuel, ne t'inquiète pas. » Elle avait les yeux humides. Elle se ressaisit puis se tourna vers William et lui ordonna euh, « Très cher, veuillez avoir l'obligeance de me raccompagner à la maison des roses. » Ce fut le signal pour que les invités quittent la petite maison au citron. En partant, Martha informa Alice qu'elle lui avait préparé de la nourriture pour les deux jours du voyage, puis elle lui prit délicatement la main. « Alice, nous allons prier pour vous avec Henry. Dieu dessine toujours un chemin dans les cœurs blessés. Il faut lui faire confiance. » Samuel respira de grandes bouffées d'air, avala ses larmes et rageusement empacta ses maigres affaires. Il s'était changé et avait soigneusement plié le costume que monsieur Rochatson, le tailleur, lui avait confectionné. Il ne le prendrait pas dans la forêt. Peter MacArthur passa la tête par l'entrebâillement de la porte. Il avait sa tête des mauvais jours. « Oh, mais c'est toujours pareil, hein, quand il y a de l'aventure, bah, c'est toi qui y vas. Oh non, mais, mais c'est vraiment pas juste. Hein. Demande encore à ta tante si je peux te venir, bah, s'il te plaît. Ah, oh, lâche-moi, Peter, c'est pas le moment. » Peter observa son ami attentivement. « Mais, mais tu as pleuré C'est parce que tu me quittes, c'est ça euh, Non, c'est pas tes affaires, laisse-moi. Oh, regarde la fillette qui pleure. »« Dégage !» Samuel passa devant Peter et claqua la porte, laissant son ami seul. Il croisa Alice dans le couloir et lui dit d'un ton sec « Je suis prêt, j'attends dehors !» Alice voulut le prendre dans ses bras, mais il la repoussa. Le cœur d'Alice se serra et une prière silencieuse monta vers Dieu. « S'il te plaît, mon Dieu, prends soin de lui comme tu l'as toujours fait et permets qu'il puisse s'apaiser. Je te remets ce voyage et ce que nous allons y vivre. » Elle caressa le médaillon autour de son cou, le même que celui de Samuel. Elle voulait encore cette fois croire à cette promesse gravée à l'intérieur. Dieu protège.